0: 好，欢迎大家回来继续我们的节目。宋老师，你还记得吗？就在去年的时候，我曾经在节目当中和你探讨过一个问题。嗯，当时，当时我说，我说你用的是手机啊，这个上网速度快不快啊？当时你跟我说，哎呀，那速度挺快的。然后我就告诉你，我说，嗯，我的手机啊要打开一个网页哈，就看那个小圈圈给那转呀转呀转，转半天，好不容易才打开。当时我记得好像有位同志啊。很不能说很很很很轻蔑吧，至少是用一种很那个什么的目光看着我说，说，哎呀，没办法，你这得换。我就在想啊，我说这个，你说人那时候我是用二 G 是吧？嗯，啊，后来你跟我说这都已经四 G 了，对吧？对，啊，其实我跟你说、啊、宋老师，我就在想，将来啊，我要用上五 G 的时候，我看你怎么办。你用五 G 的时候，我肯定已经先行先试了。你看看，你看看，又暴露了这个这个态度了。但是咱呃，言归正传啊，嗯，咱说到这个五 G， 我就想，你看四 G 比三 G 比二 G 的速度就快了很多，是吧？对，四 G 那更不用说了。嗯，现在大家可能更主流的都是用四 G 的、嗯。那么
1: 未来这个五 G 标准是一个什么样的一个情况？这个五 G 的标准一定是要我们啊，这个参与制定，不然的话，这个标准你制定不了。大家都知道，一流的企业做品牌，嗯，对、呃、吧？超一流的企业做标准，对。这种标准的制定，其实也是你的这种话语权的问题。嗯，嗯呃，我们国家的这种五 G 技术研发实验，昨天正式启动。这个就意味着我们五 G 发展进入技术研发及标准研制的这种关键阶段。嗯，这个什么时候可能会开始商业化、大规模的商业化应用呢？嗯、应该应该我估计到二零二零年
0: ，到二零二零年，对，这个、还有四
1: 年多的时间
0: 、哦。嗯，其实这个应该是分两步走的，对吧？对，啊，不可能是一蹴而就，对吧？呃，第一步那主要就是技术研发实验了。嗯，那第二步就是呃具体的，你像运行参与。对，这个
1: 这个需要国内的运营商进行牵头组织，嗯、然后相关的设备企业还有科研机构共同去参与。嗯，嗯呃，当然呢，大家可以畅想一下这个五 G。我觉得五 G 未来的发展肯定会给我们的生活带来更加不一样的体验。嗯，首先我觉得一点，你这个现在手机看视频呢，嗯、有时候还是有点卡，而且呢，流量的一个费用也很贵。嗯，呃，未来到五 G 时代，速度肯定是更快了。嗯，这是毫无疑问的。嗯、啊。五 G 速度更快，那么更多的人可能会选择看视频呢、啊。嗯，啊，这个浏览、浏览很多东西的这种方式可能会进行改变。嗯，嗯那么到那个时候，程老师，嗯，我有一个梦想，不是有一个梦想，我有一个担心呢、啊。担心，嗯，担心我们的这个节目、嗯、到时候还有多少人会听广播？哎，我跟你说，宋老师、嗯，这个事情我还真是要跟你说
0: 一说。其实未来大家的选择可能会越来。越多样化了，对吧？呃，不仅仅是互联网，不仅仅可能还有其他的更多的一些新的一些技术，不断的在出现，不断的去吸引大家的目光。但是有一点儿，听广播的朋友们始终在听广播，哎，而且它只不过是换了一种方式。大家以前可能是你看啊，最最早的时候，咱就用那种什么晶体管的收音机，对吧？矿石收音机，对吧？就是那种特别老的。你看你现在
1: 数码收音机，对不对？你说你哪一辆汽车上它没有这个收音机？我觉得我们大部分听众是在用网络收音机、网络电台，对呀、啊啊，网络
0: 电台呀、啊。嗯，所以你你你放心啊，还有很多的朋友会
1: 在听我们的节目。关键是咱们的节目呢办成什么样呢？对吧？对，所以我觉得这个国家呢已经正式启动五 G 技术研发实验了。我觉得陈老师，我们应该考虑一下与时俱进。嗯，考虑什么呢？就是我们音频节目的视频化的问题、哦，然后这个要提上日程。等会儿，
0: 宋老师，这个我得有个小小，我倒有点小小的担忧了。嗯，人家说啊，去年特别流行的一句话，你知道吗？啊，就是关于颜值和气质的问题。你觉得咱两个，咱两个，你要说论气质吧，就嗯不好说哈。那叫论颜值，咱俩这没办法呀，对吧？这个这个会不会有很多的朋友看了视频以后就觉得，从此以后我再也不听他们俩的节目了？
1: 有这种可能性，但是我们一定要把这个事儿认真考虑一下。嗯、对对对。呃，说点别的东西啊、嗯，说一下科技的发展。我觉得应该给我们的科学家呀大大点一个赞。我们中国的科学家现在研制了新型的催化剂，能够把二氧化碳转化成液体燃料。嗯，这个就比较厉害了。嗯这个、害了我刚才我没我这没听清楚，你说二氧化碳？嗯。转化为液体燃料，大家听了、啊、天方夜谭吧？对呀、啊，你想二氧化碳废气啊，对不对？每天我们人体呼出的都是二氧化碳的。而且二氧化碳这个是专门有有一种这个灭火器，叫、就是、二氧化碳灭火器。嗯啊，它完全可以进行灭火的。隔,隔绝空气嘛，怎么可能燃烧呢？嗯，大家要知道，现在全球的这个气候啊，面临着巨大的这种挑战。嗯，那么如何更有效的去除温室气体，也是科学界探索的方向。这个绝对不是天方夜谭，也不是民间科学家拍脑门出来的想法。嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，这个是中国科学技术大学啊，就是中科大合肥微尺度物质科学国家实验室、嗯、啊，一个是谢毅教授，还有一个是孙永福啊，这个他们。嗯这个特任的这个教授课题组啊，设计出来一种新型的电催化材料，哦，能够把二氧化碳高效、清洁的转化为液体燃料甲酸。嗯，这个成果呢，刊登于一月七号的《自然》杂志。有《自然》杂志，那可是知名的杂志啊。对，他这个设计了一种杂化模型的这种体系，嗯，用于研究就是金属表面这个氧化物，嗯，对自身金属电催化性能的这种影响，嗯，啊、呃，研究就表明，利用钴和钴氧化物杂化的这种超薄二维材料，能够大幅度的提高，嗯，这个它块材原本很低的对二氧化碳的这种催化还原性能
0: 。我说，宋老师，你说的这个吧。嗯，我觉得确实是挺高大上的，但是我更期待或者是更中意的是下面一个我们要说的，那就是载人无人机，嗯、而且最关键。无人机
1: ，我那个事儿还没说完呢。没说完呢。大家可能说，觉得这个东西是不是马上就可以应用了？嗯，当然，我们的科学家指出，现在的这个研究啊，处在纯基础研究阶段。嗯距离实际应用还有很多关键的问题需要克服嗯，嗯，比如说二氧化碳的这种负极啊、嗯，还有产物的分离啊等等，嗯，这些还是在研究之中的。呃、嗯，最起码我们看到了一个方向
0: 。对，宋老师，你你确实站位比我比我高啊。但是我觉得，我为什么刚才说我急着要说下面这个呢？嗯，主要就是我觉得，你看现在大城市的交通拥堵，这个是毋庸置疑的，对吧？对。那有没有一种能够全天候飞行的一些或者是一种交通工具？我要去哪个地方了？要特别堵，又急着去办事儿，那怎么办呢？哎，这个飞行器带我去，好吧？所以我就看到了说，说咱们中国的公司在美国发布了全球第一款载人无人机，我当时就激动了，你知道吗？啊、哦，也是，这个是很现
1: 实的一个东西。对呀、啊，你激动的是有道理的。啊、嗯，所以我觉得，而且你看啊，这个叫亿航，亿万的亿，航空的航，啊、嗯，中国广州亿航智能有限公司，嗯、这个呢，在六号的时候，因为这个拉斯维加斯不是有一个消费电子展吗？嗯。他往那儿一放，哎呀，当时把人都吸引住了，惊呆了。说这个无人机能够搭载一名乘客全天候飞行，嗯，外观呢跟直升机差不多、嗯，但是能够完全自动驾驶。它的
0: 能力，你知道它是什么？不需要飞行员的。对，是不需要飞行员，而且它采
1: 用的是纯电力驱动、嗯，电池两个小时就充满了。嗯，你看看空中无人驾驶汽车呀，这是。而且我们的这个朋友好人一生平安说，只要有汽车带，就有人听世界。嗯，哎，我觉得这个很好，将来这个无人机上可以考虑给一下，我们节目搭载一下。对，好，呃，铁伞关霞最后说了一句说，军事武器科技含量呢也是越来越高了。对，这对我们每个人的要求也越来越高。